0: 大家好，我是小雷子，随便聊几句房地产。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这个话题呢，相对比较敏感，咱们呢尽量找不敏感的说。这些年也是看了不少城市发展方面的书，来给大家呢聊一聊。分为几点啊，首先第一点。全世界所有的发达国家都走过一段城市化推动的房地产大爆发、啊。这个阶段里面，老百姓都疯狂的追逐房地产，并且呢，产生了一种错觉，觉得那个玩意儿呢永远涨。不过世界上没有永远涨的东西，事物会走向自己的反面。慢慢的，房地产开始分化，其中一部分呢变成彻底的投资品。谁都买得起，所有人都知道这些地产长期呢会持续升值，不过没啥用，知道呢也买不起。需要注意的是，投资品长期涨，并不代表呢短期不会跌，跟美股似的，长牛趋势比较稳定，但是呢短期可能有 30% 的跌幅，它也正常。大家知道吗？美股。那个指数里的股票呢，一直都是变来变去的，相当于一直呢在选班里的尖子生。中国国内可投资区域呢，并不是一成不变的。以北京为例，前些年谁会觉得亦庄那个破地方有前途呢？这些年那边呢豪宅林立，都跑六环去了，二百多平的房子单价能到十来万，跟国贸附近差不多。你们敢信？通州前些年呢暴走了一波，这几年啊就是个大坑。剩下的房子呢彻底变成工业品，就跟手机和汽车似的，到手就变值，用的年头越长呢越变值。但是呢，大家依旧会购买，因为人那都希望呢美好生活，会追求好商品。但是啊，这些商品呢再好，它也会不断贬值，一旦失去了投资属性。也就没有人去囤那玩意了。那第二，房住不炒已经是取得了初步的成功，因为绝大部分的城市已经丧失了炒作的可能性。现在在小城市啊，握着好几套房的人，那依旧是让当地人羡慕。但是长期来看，并没有多少价值。太多城市的房价已经不可能起飞，今后的路径呢，是大概率啊，是这样的。房价过顶之后，很多有多套房的人开始懊悔，并且呢下定决心，下次啊房价稍微抬头，那就把手里的房子呢卖掉套现。所以呀、啊，每次出现利好，都会出现一堆的抛盘，房价不但不上涨，反而呢继续跌。随后更多的人加入抛盘，开始啊不在乎收益了，只希望呢把手里多余的房子套现即可。事实上，现在呢，已经有很多城市出现了天亮的二手抛盘。前些年房地产狂奔时代，大家呢疯狂囤房，现在呀、啊、向高位出货。今后可能呢，慢慢的不再提房住不炒了，因为没意义了，没啥可炒的了。一线的你炒不动，而且呢流动性极差，也就是说，你投资一套你很看好的房子，需要非常非常多的钱。动辄以两千万往上，而且呢，等到需要卖的时候啊，却发现可能需要半年才能够卖掉，因为买得起这种房子的人太少了。有这么多钱的人呢，又不一定能够看得上你的房子，需要慢慢的等有缘人。很多投资客本来呢，投资这类的资产赚到了，但是由于呢着急用钱，需要紧急的卖掉房子，大幅打折。最后呢，投资了个寂寞，还不如存在银行里面赚的多。一线往下的，你敢囤房，那说不定呢就砸手里边。给你个胆子，你去炒，有点像前些年，不少人呢在炒出租车车牌照。这两年呢，你再去炒一个试试看。其实啊，炒房者更类似于趋势交易者，一旦趋势没了，他们呢也不玩了。而且房价这东西，从其他国家的经验来看，跟股价没啥差别。涨的时候啊，远远的会超过自己应该的价格；跌的时候呢，也会远远的跌穿底价，需要很多年才能够修复,复。那第三，至于你说是不是可以低价在一线买呢？那想多了。今后一线、二线、三线，那完全不是一个逻辑啊。一线玩的是一种。惨烈的淘汰赛，每年呢吸引全国最优秀的那部分人入场，然后十年之后把他们都赶走，只留下最聪明、最有能力或者呢运气最好的那几个，由他们给拖着房价。当然了，一线的房产现在呢也不是大家都一样，有些盘那是上车盘，里边的住户呢只要是有钱了就会搬走，这些地方的房价一般不咋样。有些盘呢是属于终极盘，真正的有钱人那都会购入，而且呢购入之后呢，除非万不得已，可能呢永远都不会出手。这类的盘子呢会非常非常贵，因为卖家少，买家呢那又都是有钱人，会把房价呢推到难以理解的高度。二线玩的是一种虹吸游戏，那比如啊郑州这一波操作。不一定能够救得了郑州，但是呢，确实对于驻马店那里呢，想去郑州的人来说，可能是个机会。当然呢，也不一定，可能那些人呢，还是决定呢，再等等，看一看郑州出了政策之后呢，是不是抛盘更多了。如果出了救市的政策，二手房价呢，反而在下降，那着啥急呢？但是啊，长时段的趋势呢，是确定的。今后河南还会有大量的人涌向郑州，其他省也一样。今后大概率呢是一省一城，一城兴而百城衰。咱们以前啊高估了一线对其他城市的虹吸，因为一线只是留下了最优势的那一部分，还有大量在一线混不下去或者呢没有户口的会撤回二线，把一线的经验也带回二线，间接实现了方法论和经验的扩散。这些年，还有一个比较有意思的观察，很多人呢在一线城市卷不下去了，撤回二线之后呢，没有可做的事去做生意，反而风生水起。那些留在一线的房子、户口那倒是有了，不过一般呢，只是一个高薪上班族，在35岁之后逐步落了下风。对于很多人来说，郑州那个地方不咋样，但是呢，对于更多的人来说，郑州、太原、合肥这一类呢，在网上公认的大农村，依旧是很多人的人生最高追求。比如我们老家的豪门娶嫁，一般呢都会商量呢去太原买房子。类似于西安、成都这种城市啊，辐射范围更加大。整个西南这个有钱人呢，都会去考虑啊，在四川搞一套；整个西北有钱人呢，都会考虑呢去西安买一套。三线往下，今后啊就是一个被吸的秘密。不过，对于当地老百姓来说，也不是坏事。比如呢，这两天 B 站有一个 UP 主在黑龙江伊春十万块买了个房，还带了两亩菜地。这伊春要是跟江浙沪似的，那怎么可能这么便宜呢？哦，第四点，在网上呢，香港和湾湾省那就是一个笑话。不过、啊。如果大家去过那些地区的什么小区什么的，那就会发现他们的小区呢，普遍尽管老，但是非常干净，物业呢非常负责。他们比咱们呢发展的早，已经过了那个房地产时代，进入了存量时代。存量时代那就是物业的时代，而且物业和老百姓反复博弈，太烂的物业呢都已经出局，所以啊整体环境还不错。香港很多的房地产商最后啊都变成了物业，赚钱少了，而且呢是真正的辛苦钱。但是啊做得好的，每年都有持续的流水，老百姓呢也能够获得很好的居住环境。等到物业呢也慢慢的开始相互竞争，开发商能有个出路，老百姓呢也能够获得更好的小区环境。大家可能不知道，哪怕在北京。很多小区啊，随便一个三居的那都得一千五百万往上，绝对是绝大部分人的天花板了、啊。物业那依旧是烂的没法看，进了那个地库呢，就跟进了二十世纪的人防工事一样。关键、啊、还不是旧啊，而是呢脏的是没法看。建设向服务转变，快钱向慢钱转变，这是接下来啊很多年的主流。第五。依靠房地产拉动经济这个思路呢，逐步已经变成了一种大而不倒啊，或者庞氏骗局。房地产背后关联的产业太多，以至于呢不能够轻易放弃。可是趋势已经形成，今后啊买房的人越来越少，那些产能和产业退出的话，那只是时间问题。一波又一波的拉房地产，只是啊延缓这种退出的速度。却影响不了最终的结局。房地产最终的结局呢，就跟冰箱彩电似的，依旧是一个不小的行业，但是呢，不会像现在这样呢，作为国家的支柱产业。而且慢慢的，这类夕阳产业里边呢，谁也赚不到啥钱。不过好处是，消费者可以低价买到一个还凑合的产品。我理解国家知道这个事情，我也理解为啥从疫情期间开始。就想用产业升级来取代房地产的地位，给房地产呢画了三道红线，积极去杠杆，本质呢也是想安全着陆，只是啊到了今年不太顺利，最近又频出房地产救市政策。第六，出清意味着痛苦，也意味着新生。人类的经济经过了几千年的爬行之后，到了工业革命后啊快速上扬。然后经历一个个经济危机之后，走到现在，本质也是在旧路呢走不下去的时候，行业里面的人才和资本呢都被迫重新出去找新的活路，推动了新的产业、新的周期。康波周期这个本质啊，就是技术周期。技术周期的本质呢，就是原来的老路呢走不下去了，有人跳出去走了一条新路。这也是近两百年来世界经济局部有挫折，整体呢昂扬向上的原因。甚至可以说，每一次的危机都是下一次突飞猛进的起点。从周期角度呢思考问题有个好处，衰退或者、啊、某些行业的衰落，长期看来那都是呢正常也是有益的。反倒是抱残守缺，其实啊是一种空耗资源。作为反例。日本的大量的僵尸企业呢，在已经死了的路上，拿着银行的低息贷款死磕到底。路线错误，越坚持越反动。事实上啊，不管大家愿不愿意，房地产整个行业呢，都在走向没落。这段时间大家注意一下就能看到，类似于中建某局啊微信群骂人，设计院大幅降薪，使劲的加班，而且呢没什么加班费。这些新闻呢层出不穷，本质那也是行业不行了。以前大家呢在里边那可能也不爽，但是、啊、能赚到钱。如今呢不爽还赚不到钱，于是呢就爆了。不行就不行吧，天下没有不散的筵席，也没有永远繁荣的产业，也不应该有。一旦完成了使命，就该慢慢的引入尘烟。只要我们的新产业慢慢的起来了，房地产的使命也就完成了。好，今天说到这些，谢谢收听，喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，下章再说。